0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalter. Mein Name ist Dina Knöll und ich freue mich so sehr, dass du mal wieder dabei bist. Denn heute geht es um das Thema, wie du deinen Leistungsdruck ablehnen kannst. Ich wage mal eine These und zwar, dass dieses Thema sehr, 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 sehr viele, wenn nicht sogar fast alle Menschen unterbewusst oder auch bewusst mehr oder weniger hier bei uns in der Gesellschaft betrifft. Ich habe das Thema gewählt für heute, für diese Podcast-Folge, unter anderem, weil ich euch auch auf Instagram gefragt habe, wie wichtig das Thema eigentlich für euch ist, wie sehr ihr etwas darüber erfahren möchtet, was genau ihr darüber erfahren möchtet und vor allem eben auch, weil dieses Thema immer, immer wieder mal mehr, mal weniger in meinen Einzelcoachings mitschwingt oder sogar Hauptthema ist. Was dich hier heute in dieser Podcast-Folge erwartet, ist einfach Impulse, Informationen, wie du das Gefühl loswirst, immer funktionieren zu müssen und Leistungen zu erbringen. Dann dazu unter anderem gehört ein weiteres wichtiges Thema und zwar, wieso wir dringend eine neue Definition von Erfolg brauchen in unserer Gesellschaft und was du dazu beitragen und am Ende, und das ist mir auch besonders wichtig, weil das auch einfach immer, immer wieder eigentlich in jedem Coaching wirklich fast Thema ist, ähm, was die Beziehung zu dir selbst mit diesem Thema Leistungsdruck zu tun hat. Und wenn du lernst, die Beziehung zu dir selbst zu heilen, zu verbessern, wie dann auch der Leistungsdruck einfach von dir abfällt. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Impulse und Erkenntnisse und dass du am Ende vielleicht wieder ein Stückchen gelassener aus, diesem, aus dieser Podcast-Folge rausgehst. Also wenn du magst, lass dich entweder nur berieseln oder aber auch nimm dir Zettel und Stift. Das finde ich irgendwie am schönsten, wenn ich mir vorstelle, ihr sitzt hier und ähm, notiert euch Dinge und lasst das auch noch ein, ein Stück weiter auf euch wirken über diese Podcast-Folge hinaus und nehmt das mit in euren Alltag. Also, viel Spaß. Ein Großteil meiner Klienten kommen zu mir, weil sie sehr, sehr gestresst sind, weil sie inneren Druck erleben, irgendwie auch so ein inneres schwere Gefühl und häufig kaputt sind, wenig Energie haben und dadurch auch so ein Stück weit unzufrieden in ihrem Leben sind und sie haben eben den Wunsch, diesen Stress loszuwerden, diesen Druck loszuwerden, um einfach ihr Leben wieder mehr genießen zu können, weil sie auch verstanden haben, dass wir nur dieses eine Leben haben. Was immer wieder auffällig ist, dass bei mir im Coaching Klienten sind und du kannst dich vielleicht auch damit identifizieren, die so bewusst oder unterbewusst dieses Gefühl haben, 100% im Job geben zu müssen, bloß keine Fehler zu machen sich immer viel Gedanken darüber machen, was andere von ihnen denken. Dass sie auch genauso viele Ansprüche im Privaten an sich haben, äh, bloß niemanden enttäuschen, bloß eine gute Freundin, ein guter Freund sein, eine gute Partnerin, ein guter Partner. Und einfach auch in allen anderen Lebensbereichen 100% perfekt sein zu müssen, zu Hause alles aufzuräumen, immer an alles zu denken immer noch schnell irgendwie Einkäufe erledigen, damit das abgehakt werden kann. Und ich habe neulich so schön gelesen, in einem Instagram-Post, 100% perfekt im Job, 100% perfekt im Privaten, 100% perfekt überall, sind 300% völlig fertig. Und da kann ich nur zustimmen, also das ist auch das, was ich tagtäglich erlebe, in meiner Arbeit, bevor die Menschen in mein Coaching kommen. Und wir arbeiten dann daran, wie sie diesen, diesen Perfektionismus und auch diesen Druck ablegen können, diesen inneren Stress ablegen können. Meist ein halbes Jahr tatsächlich, weil das natürlich Muster sind, die über Jahre gewachsen sind, die können wir nicht mit einer Coaching-Sitzung beiseite legen. Und ich habe heute hier mal versucht, so drei wichtige Impulse mitzubringen für dich, damit du auch damit beginnen kannst, sofort diesen Leistungsdruck loszuwerden. Und vorab aber nochmal die Info, wenn du wirklich das Gefühl hast, ich, ich möchte da tiefer einsteigen, ich möchte diesen Leistungsdruck wirklich loswerden, dann bitte scheue dich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen über meine Website, ein Erstgespräch zu vereinbaren. Weil was wir dann machen, es ist es wirklich ganz unverbindlich und es ist kostenlos. Und du wirst da ganz, ganz viel für dich mitnehmen, ist, dass ich erstmal deine Situation verstehe und dir dann auch für deine ganz spezielle Situation, für dich als Menschen ganz speziell ein paar Schritte aufzeige, wie du eben zu deinem Ziel kommen kannst, gelassener, unbeschwerter, ruhiger durch deinen Alltag zu gehen. Und warum sage ich dir das gerade in dieser Podcast-Folge? Weil ich ganz, ganz oft, ähm, sagen mir auch wirklich Klienten, die dann in mein Coaching irgendwann kommen oder mit denen ich ein Erstgespräch habe, auch, ja, ich überlege schon seit Monaten, ob ich dich mal kontaktieren soll, aber irgendwie habe ich mich noch nicht richtig getraut. Trau dich, es passiert erstmal mal überhaupt nichts, ja, und ich weiß, dass das immer so ein bisschen Überwindung kostet, aber ich verspreche dir, dass du allein aus diesem Gespräch schon viel Umdenken für dich mitnimmst. Und dann freue ich mich, wenn wir bald mal persönlich sprechen und ich dich kennenlernen darf und dich auch dabei unterstützen darf auf deinem Weg in ein gelasseneres und letztendlich zufriedeneres Leben bzw. Berufsalltag vor allem. Gut, aber jetzt erstmal zurück zu diesen drei Impulsen, die dir hoffentlich heute auch schon ganz viel bringen. Also wenn die Klienten zu mir kommen und das Gefühl wirklich auch haben, immer funktionieren zu müssen, immer Leistung erbringen zu müssen, hauptsächlich im Beruf, aber dann vielleicht auch abends im Feierabend, im Privaten, fangen wir erstmal an zu schauen, welche Glaubenssätze sind eigentlich in mir, also welche Glaubenssätze sind in dem Klienten, und die dazu führen, dass sie sich eben so fühlen und dass sie oftmals auf Autopilot heute laufen. Und was sind Glaubenssätze? Für alle, die es noch nicht gehört haben, Glaubenssätze, ganz vereinfacht gesagt, entstehen im Laufe unseres Lebens. Und so wie sie wie eigentlich der Name schon sagt, es ist ein Glaube, es ist eine bestimmte Überzeugung über dich selbst, über das Leben, über vielleicht auch andere Menschen im Allgemeinen, die, mit denen wir groß werden und aus denen wir uns die Realität schaffen, also unsere, unser Leben und uns selbst auch. Was du verstehen musst, ist, dass diese Glaubenssätze aufgrund deines Umfelds und deinen Erfahrungen entstehen, entstehen und bestimmten Interpretationen deiner Erfahrung. Das heißt, du kannst sie auch, wenn du merkst, dass sie dich blockieren, dass sie Stress in dir auslösen, dass sie Druck in dir auslösen, kannst du die auch auflösen und neue, für dich unterstützendere Glaubenssätze zu etablieren also das erstmal so zum Theoriehintergrund. Was bedeutet das beim Thema Leistungsdruck? Ähm, beim Thema Leistungsdruck ist das Problem in Anführungszeichen, dass wir uns sehr, sehr stark am Außen orientieren. Das heißt, wir sehen, was um uns herum passiert, was uns unsere Eltern vielleicht vorleben, was uns Freunde vorleben, wie die Medien auch gestaltet sind, was uns in den sozialen Medien, aber auch im Fernsehen, in Zeitungen suggeriert wird. Und daraus basteln wir uns die Welt, wie sie anscheinend ist. Unsere Gesellschaft, und ich denke wirklich, da stimmt ihr mir alle zu, ist einfach eine Leistungsgesellschaft. Und das heißt, materielles Aussehen, Karriere waren lange, lange Zeit wirklich die, Parameter, die Messgrößen für Erfolg im Leben. Und daran orientieren sich viele heutzutage noch. Und um Gottes Willen, ich bin auch immer nicht ganz frei davon. Also das, ich merke auch immer wieder, wie sich diese alten Glaubenssätze mal wieder bei mir einschleichen. Und ich mich dazu sehr unter Druck setze. Aber ich habe mich eben auch zu einem großen Teil davon gelöst. Und auch viele meiner Klienten schaffen es nach und nach, sich davon zu lösen. Von diesem Bild, was uns im Außen suggeriert wird. Und an dieser Stelle erstmal, musst du erstmal nur dir bewusst darüber machen, hey, vielleicht sind viele Überzeugungen, die ich habe und viele Dinge, die mich so stressen im Alltag und wo ich merke, da bin ich irgendwie selbst oft unter Druck, vielleicht sind das gar nicht meine Überzeugungen wirklich, die aus meinem Herzen, die aus meinem tiefen Inneren kommen, sondern vielleicht sind das auch einfach Überzeugungen und Parameter, die ich aus dem Außen übernommen habe, aus der Gesellschaft übernommen habe, die eben von Leistung geprägt ist. Das heißt, der erste wichtige Schritt, den du hier heute, oder der erste wichtige Impuls, den du heute erstmal mitnehmen darfst, ist, den Fokus in dein Inneres zu kehren. Das heißt, dich immer wieder zu fragen, wenn du merkst, dass irgendwas, was dich stresst, finde ich das eigentlich wirklich richtig, wie ich mich verhalte, weswegen ich mich hier stresse wie ich bestimmte Dinge bewerte. Das passiert nämlich ganz, ganz oft unterbewusst und auf Autopilot. Einfaches Beispiel, wenn du immer wieder Überstunden machst, ja, weil du irgendwie das Gefühl hast, naja, ich will ja ein gutes Bild vermitteln, dass ich hier besonders engagiert und ein besonders toller Mitarbeiter, eine besonders tolle Mitarbeiterin bin. Das erlebe ich immer wieder in meinen Coachings. Da machst du das ganz unterbewusst und machst das einfach, weil du das vielleicht so mal gelernt hast in deinem ersten Job oder auch bei anderen beobachtet hast. Und da wirklich mal einen Stopp einzubauen und sagen, Stopp, ich in meiner Welt, in meiner Bewertung, würde ich Mitarbeiter daran messen, die Qualität eines Mitarbeiters daran messen, dass dieser immer Überstunden macht. Oder würde ich es nicht vielleicht sogar besser finden und besser bewerten, wenn ein Mitarbeiter seine Arbeit irgendwie schafft und gut erledigt, immer pünktlich Feierabend oder fast immer versucht, ähm, schafft, fast immer schafft, pünktlich Feierabend zu machen. Und wenn dieser Mitarbeiter vielleicht zu viele Aufgaben hat, das auch rechtzeitig an mich als Chef, als Führungskraft ähm, zu melden und zu sagen, hey, ich schaffe das nicht und wir müssen hier mal gucken, wo es vielleicht falsch läuft bei uns im Unternehmen, wer vielleicht Kapazitäten dafür hat. Also ich sage jetzt weder, dass das eine noch das andere richtig ist, was ich hier gerade als Beispiel gebe. Ich sage nur, dass du diese Dinge mal hinterfragen darfst. Also überall, wo du in deinem Leben merkst, hier bin ich gestresst, hier bin ich eigentlich unzufrieden, hier verspüre ich irgendwie einen inneren Druck. Auch vielleicht zu Hause ist auch immer so ein Thema. Vielleicht bist, gehörst du zu diesen Perfektionisten, die immer alles total sauber zu, haben, zu Hause haben möchten. Und es muss immer alles perfekt aufgeräumt sein und bloß nicht aus dem Haus gehen, bevor nicht alles ordentlich ist. Und wenn du merkst, das stresst mich auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich dadurch immer gehetzt morgens in den Tag starte, mal zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Weil ich glaube, dass es immer zu Hause gut aussehen muss, weil ich vielleicht auch auf Instagram oder sonst wo immer sehe, wie gestylt alles aussieht? Oder habe ich wirklich das tiefe Bedürfnis, dass es hier immer alles sauber und ordentlich ist? Und auch hier kann die Antwort ja oder nein sein. Ja, das kann sein, dass du hinterfragst und sagst, stopp, es muss immer gar nicht alles so ordentlich sein. Das habe ich wirklich, glaube ich, unterbewusst übernommen aus irgendwelchen Filmen, aus irgendwelchen Bildern oder auch von meinen Eltern. Aber mir selber ist es eigentlich gar nicht wichtig, ob das Bett morgens gemacht ist oder ob die Sachen vom Frühstück weggeräumt sind, weil irgendwie find, fällt mir das viel leichter von der Hand, wenn ich den Frühstückstisch abends schnell abdecke, wenn ich vom, von der Arbeit wiederkomme. Oder das Bett, das ist mir eigentlich egal. Die Schlafzimmertür ist eh immer zu. Oder vielleicht sagst du auch, so wie ich das zum Beispiel habe, ich liebe es total, wenn ich abends ins gemachte Bett komme oder wenn ich ähm, abends auch nach Hause komme von der Arbeit und ins Schlafzimmer schaue und das Bett gemacht ist und deswegen mache ich mir morgens diesen Stress in Anführungszeichen. Oder vielleicht ist es eben gar kein Stress, weil es mir Freude bereitet, weil ich weiß, dass es mir gut tut, dieses Bett noch zu machen. Also, was ist dir wirklich wichtig? Wie bewertest du wirklich Dinge? Das ist der erste wichtige Punkt. Punkt. Und das ist eben auch oft Inhalt meines Coachings und da in diesem Moment, wo da neue Erkenntnisse generiert werden, fällt schon ganz oft ganz viel Druck von den äh, Klienten bei mir ab. Der zweite Impuls schließt sich, den ich dir mitgeben möchte, schließt sich eigentlich direkt an den ersten an. Und zwar, das ist das Thema, was ich auch eingangs gesagt habe, dass wir meiner Meinung nach dringend eine neue Definition von Erfolg brauchen. Ich finde, also ich spreche jetzt erstmal nur von mir, weil man, man, <lacht> ich möchte nichts verallgemeinern. Ich weiß aber einfach aus meiner Arbeit, dass viele, viele auch so denken. Ich habe viele Jahre meines Lebens gedacht, dass ich immer gut aussehen möchte, top gestylt und möglichst ins Schönheitsideal passen möchte. Dass ich möglichst viel Geld haben möchte, damit ich mir eine schöne Wohnung, ein schönes Haus leisten kann damit ich eine Position bekleide, die irgendwie für was steht, weil ich das in Filmen gesehen habe, zum Beispiel, ganz viel. Und man dachte, oh, die finde ich toll, die Menschen, die so sind und diese Charaktere sind so toll und so möchte ich auch sein. Das habe ich niemals bewusst gedacht. Das habe ich ganz unterbewusst gedacht und das ist mir erst mit 30 auf, aufgefallen, als ich sehr, sehr ausgebrannt vom Leben war. Und ich... Finde eben auch, dass es gibt mittlerweile eine andere Bewegung und die wird immer lauter, dass auch Freizeit wichtig ist, dass nicht nur Karriere wichtig ist, dass da findet ja ein Umdenken statt, das ist ja ganz toll, aber deswegen nehme ich das auch heute nochmal auf, weil das natürlich noch nicht bis in die letzte Zelle durchgedrungen ist. Es wird einfach viel immer noch an diesen Materiellen gemessen, an der Leistung, was habe ich geschafft, welchen Job habe ich. Ich finde auch immer, nicht immer, das ist zu pauschalisieren gesagt, entschuldigt bitte. Ich finde auch, wenn, früher war ich selber so, wenn zum Beispiel eine Freundin von mir einen neuen Freund hatte, habe ich immer, meine zweite Frage war immer, was macht der beruflich? Und das habe ich irgendwann auch hinter angefangen zu hinterfragen. Ich stelle jetzt zum Beispiel meinen Freundinnen oft die Frage, wie ist der denn so? Was magst du denn besonders an dem? Wie seid ihr miteinander? Wie ist der zu dir? Und ich finde, alleine da, das sagt schon ganz viel, diese Frage, was machst du beruflich, was macht er oder sie beruflich, sagt schon ganz, ganz viel unser, über unsere Gesellschaft. Wir messen Erfolg ganz viel daran. Und wenn wir alle mal ehrlich zu uns sind, tun wir das auf die eine oder andere Weise irgendwie. Und das abzulegen ist ein Prozess, beziehungsweise, was hier noch viel wichtiger ist, es geht nicht ums Ablegen, sondern es geht darum, für dich eine Definition von Erfolg zu finden, die dir gut tut. Was wäre zum Beispiel eine Währung, abseits von Geld oder Beruf, in der man Erfolg im Leben noch messen könnte? Vielleicht, wie viel Freizeit ein Mensch hat, wie viel Zeit ein Mensch damit verbringt, mit seinen liebsten Menschen verbringt, wie viel Zeit ein Mensch damit verbringt, Dinge zu tun, die ihn oder sie erfüllen was für ein Mindset vielleicht dieser Mensch auch hat, wie dankbar dieser Mensch ist, wie viel Liebe dieser Mensch in das Leben anderer Menschen bringt. Wie, natürlich kann man auch Erfolg weiterhin daran messen, wie viel materiellen Besitz dieser Mensch hat, wie viel Erfahrungen dieser Mensch vielleicht aber auch schon gemacht hat, wie viele Reisen dieser Mensch gemacht hat, wie viele Sprachen dieser Mensch spricht, wie viele ähm, Freundschaften dieser Mensch in seinem Leben hat. Also es gibt ganz, ganz viele Währungen, in denen wir anfangen dürfen Erfolg zu messen und ich glaube auch, dass es hier nicht zwingend der richtige Weg ist oder es ist überhaupt nicht der richtige Weg, eine Definition von Erfolg in unserer Gesellschaft zu brauchen, sondern dass jeder anfängt, seine Messlatte zu entwerfen, was bedeutet Erfolg eigentlich für mich? Und ich, ich gebe euch einfach mal einen Einblick in meine Parameter von Erfolg, in meinen, wie ich meinen Erfolg im Leben messe. Und ja, dazu gehört unter anderem auch Geld, auf jeden Fall für mich, weil ich möchte zum Beispiel schön wohnen. Das ist mir unheimlich wichtig, mir auch Inneneinrichtungen zu kaufen und da nicht auf auf jeden Cent zu achten. Mir ist es auch wichtig, schön essen zu gehen. Ich mag das einfach. Mir ist es auch wichtig, mal mir einen Urlaub reisen zu, äh, leisten zu können. Und wenn es nur eine Nacht ist mal oder ein verlängertes Wochenende wegzufahren, das ist mir wichtig. Das habe ich für mich identifiziert. Das sind für mich die Momente, die mir etwas geben. Für mich ist auch immer der Moment, wenn ich in die Wohnung komme und mich ähm, über das Esszimmer freue, was jetzt zum Beispiel mein Freund neu eingerichtet hat, was wunderschön ist, und ich dieses Esszimmer sehe, da geht mein Herz jeden Abend auf, immer. Das ist so so schön. Und es bedeutet für mich aber auch genauso, also oder warum ich damit erstmal angefangen habe, dass ihr auch seht, ihr müsst bitte nicht unbedingt alles Materielle über Bord werfen. Darum geht es überhaupt nicht. Materielle Dinge und auch Geld sind erstmal per se doch gar nicht böse. Das finde ich persönlich auch falsch. So die Leute, die sagen, ah, Menschen, die Geld verdienen, sind böse. Menschen, die dicke Autos fahren, schöne Autos fahren sind irgendwie böse, weil die, mh, Entschuldigung, dass ich gerade so abwertend äh, spreche, weil das ist ja auch nicht richtig. Jeder darf ja seine eigene Meinung haben, aber ich persönlich finde das nicht richtig. Und darum geht es. Ich lasse euch gerade meinen Gedankenteil haben, damit du dazu inspiriert wirst, deine eigene Meinung zu bilden. Und vielleicht denkst du jetzt, Sina, ich finde es total blöd, was du sagst. Oh mein Gott, wie toll. Ja, dann hast du doch eine Meinung. Dann merkst du doch, nee, das, was Sina gerade sagt, Finde ich total Schwachsinn. Ja, dann überleg doch, was deine Überzeugung in dem Bereich wäre, ja? So für mich gehört aber auch unter anderem zu Erfolg, eine funktionierende Partnerschaft zu haben, dass ich ich merke immer, wenn ich sehr gestresst bin und zu viel arbeite, dann habe ich schlechte Laune und das lasse ich an meinem Partner aus und das möchte ich nicht. Ich möchte ihm auch immer mit Liebe begegnen, weil er das auch immer tut bei mir oder die meiste Zeit immer schafft man es, glaube ich nicht. Ich möchte auch genauso zu meiner Familie lieb sein. Oder was heißt lieb sein? Den mit Liebe begegnen. Und das schaffe ich eben am besten, wenn ich selbst ausgeglichen bin und wenn ich in mir ruhe. Ich möchte immer zwei, drei tiefe Freundschaften zu meinen langjährigen Freundinnen haben und mich darum kümmern, dafür Zeit haben. Ich möchte einen gesunden Körper haben und wenn ich merke, so wie jetzt, dass ich sehr, sehr viel... Ich war sehr viel erkältet in letzter Zeit, hatte sehr viel Bronchitis. Daran merke ich auch, dass ich, ähm, es ging jetzt wirklich über drei Monate, dass ich im Ungleichgewicht bin. Und das bedeutet für mich auch Erfolg zu haben, dass ich einen gesunden Körper habe. Dass ich Zeit und Energie dafür habe, regelmäßig zu meinem äh, Training zu gehen, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme. Ich hatte nämlich damals, als ich so super gestresst war, auch ähm, schon meinen ersten Bandscheibenvorfall. Das bedeutet Erfolg für mich im Leben. Erfolg für mich im Leben bedeutet auch, mit wie viel Liebe und Mitgefühl ich auch fremden Menschen begegnen kann. Wie viel Energie und Freude ich in meinen Coachings verspüre. Und ich messe meinen Erfolg auch ganz, ganz viel daran, wie zufrieden meine Klienten sind mit ihrem Coaching, wie viel Fortschritte die in ihrem Leben machen. Und da ist zum Beispiel eine Währung, die für mich, mittlerweile wichtiger geworden ist, als Geld für meine Coachings zu bekommen. Das will ich auch, weil ich finde, das ist auch was wert. Geld ist für mich eine Form von Energie, die soll fließen. Damit kann ich mir wieder andere schöne Dinge in mein Leben holen. Damit kann ich auch andere Menschen unterstützen. Also das möchte ich heute gar nicht ähm, besprechen, das Thema Geld für meine Coachings zu bekommen. Aber was ich sagen möchte, was ich noch viel schöner finde, ich ähm, bekomme immer wieder... Nach Abschluss der Coachings irgendwie Briefe, Karten oder auch wirklich richtige Geschenke und Pakete zugeschickt von Klienten mit irgendwelchen wohlüberlegten Dingen, die so zu mir passen. Also ich habe wirklich teilweise richtig Tränen in den Augen, wenn ich dann die Briefe lese. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an alle, die in jeglicher Form ein Dankeschön in meine Richtung bringen. Und das tun ja eigentlich immer alle. Und wenn es im letzten Coaching immer diese warmen Worte sind, die ihr dafür überhabt, oder wenn es eben auch Geschenke sind, das ist alles für mich der gleiche Wert. Aber alleine, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt, dass ihr diese Wertschätzung mir entgegenbringt, mein wertvollstes Zuhause, also bei mir zu Hause, ist ein Korb, mit diesen Dankesbriefen, die habe ich alle aufbewahrt. Und ich habe immer überlegt, wenn mein Haus, äh, wenn mein Zuhause brennen würde, was würde ich als erstes retten? Ich würde diese Dinge retten, weil den Rest kann ich nachkaufen und noch ein Schmuckstück von, von meiner Familie. Aber das wäre es, weil das mir so viel bedeutet. Also an also dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank. Also auch daran messe ich meinen Erfolg, an diesen Briefen zum Beispiel, an diesen Dankesworten, an diesen Geschenken. Und... Ich habe dir jetzt von mir so viel erzählt, weil ich einfach möchte, dass du siehst, wie kreativ du da auch wirklich sein darfst. Fang an, deine Definition von Erfolg zu finden, was dir wirklich wichtig ist. Und indem du das tust und auch lebst und danach gehst, wirst du auch etwas in unserer Gesellschaft verändern, weil du dadurch wieder dein Umfeld inspirierst und auch die vielleicht ins Umdenken kommen. Auch Beispiel aus meinem Alltag, ich finde das so witzig, dass es das genau diese Woche passiert ist. Meine Nichte war ganz lange hier bei uns, die geht jetzt bald wieder mit meiner Schwester zurück ähm, nach Sylt, da leben die. Und sie war jetzt wirklich mehrere Monate hier, weil wegen, wegen der Arbeit und jetzt ist die letzte Woche angebrochen. Und Mittwoch versuche ich eigentlich immer den Podcast aufzunehmen, aber ich hatte diesen Mittwoch, keine, jetzt lasst mich lügen, ja, ich hatte diesen Mittwoch keine Termine, keine Coachings, nur zwei Anrufe und dann dachte ich eigentlich, oh, ich eigentlich müsste den Podcast aufnehmen und dachte ich, nein, ganz ehrlich, scheiß doch drauf, warum habe ich diesen perfektionistischen Anspruch, dass jeden Mittwoch eine neue Podcast vollkommt, ich möchte den auch mit Freude machen und mir ist es gerade so viel wichtiger, Zeit mit meiner Nichte zu verbringen, so, so viel wichtiger und da... Daraus bekomme ich diese Woche Erfüllung. Und deswegen hat das jetzt bis Freitag gedauert, bis meine Nichte eh unterwegs ist, eine Verabredung hat <lacht> mit anderthalb. Und ähm, ja, mir geht's einfach gut. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden, diese Woche so sehr erfüllt. Also hör da auf dein Herz. Und als letzten Punkt möchte ich noch mal ganz kurz ansprechen, bevor diese Podcast-Folge jetzt auch zu lang wird dass die Beziehung zu dir selbst mit dem Thema Leistungsdruck sehr, sehr eng verbunden ist. Ganz vereinfacht dargestellt ist es ja so, du orientierst dich am Außen und hast da irgendwelche Parameter aufgestellt. Früher, bevor du diese Podcast-Folge gehört hast, jetzt wirst du das natürlich alles anders machen und misst dich selber daran. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der vielleicht nicht so erfolgreich ist, wie du das aus Funk und Fernsehen kennst und nicht ganz so dicke Autos fährst und nicht ganz so viel Sport betreibst und dich nicht ganz so gesund ernährst und schon gar nicht so vegan unterwegs bist und in deiner Me-Time nicht ganz so gestylt in deinem Yoga-Outfit irgendwo rummeditierst, wie das irgendwo vorgelebt wird. Und dann ist es oft so, dass wir uns eben schlecht bewerten und das passiert ganz unterbewusst, das muss gar nicht bewusst passieren, aber uns abwerten. Und vielleicht sagen auch mal, warum schaffst du es schon wieder nicht, deine Meditation jeden Morgen zu machen? Warum schaffst du es schon wieder nicht, dich gesünder zu ernähren? Warum bist du immer im Beruf nicht noch erfolgreicher? Warum dieses oder jenes? Warum sieht deine Wohnung so aus, wie sie aussieht? Das ist alles, Negative, das sind alles negative Selbstgespräche, die du da auf ganz unterbewusster Ebene oft durchführst. Und dann warten wir immer so darauf, das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings und ich kenne es von mir früher so, so gut. Dann warten wir immer darauf, Wertschätzung aus dem Außen zu bekommen. Das heißt, wir wollen wissen, was denken eigentlich die anderen über mich? Ähm, wenn ich so oder so bin, denken die schlecht über mich, denken die gut über mich? wenn wir Lob und Anerkennung für unser Aussehen bekommen, das ist immer die einfachste Form, deswegen finde ich, das ist so die bekannteste Form, deswegen nehme ich die hier so oft auf irgendwie als Beispiel, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so wichtig, Gott sei Dank, in unserer Gesellschaft. Aber dann, wenn wir ein Kompliment für unser Aussehen bekommen, fühlen wir uns gut. Wenn wir uns aber wiederum schlecht fühlen, weil wir vielleicht zugenommen haben und denken, oh, man sieht, hat ja so nicht auszusehen, dann fühlen wir uns schlecht. Wenn wir eben nicht so eine coole, gestylte Me-Time machen wie irgendwelche Influencer. Dann fühlen wir uns schlecht und fragen uns, warum wir das nicht gebacken bekommen. Wenn wir bei der Arbeit Fehler machen, denken wir schlecht über uns und fragen uns, wie bewerten uns jetzt die anderen. Oh, wir sind gar nicht so toll und so schlau und so perfekt wie meine Kollegin oder mein Kollege. Und wir warten eben dort auf die Wertschätzung vom Außen. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade ein bisschen abgeschweift, merke ich gerade. Also wir warten darauf, dass wir vom Außen von den Vorgesetzten hören, hast du gut gemacht. Dass wir durch eine Gehaltserhöhung Wertschätzung erfahren und merken, ah, das habe ich gut gemacht. So, wenn du aber wie in Schritt 1 und 2 oder Impuls 1 und 2 heute lernst, deine eigenen Parameter erstmal zu etablieren und dich dann selbst danach zu bewerten, nämlich selber zu sagen, hey, mir sind doch drei Freundschaften im Leben wichtig, komme ich dem heute nach, äh, momentan in der Gegenwart? Nee, da sehe ich mich vielleicht bei einer Schulnote 3, weil momentan kümmere ich mich nicht so sehr um meine Freundschaften oder mir ist meine körperliche Gesundheit wichtig. Wie ernähre ich mich eigentlich momentan? Oh, sehr gut eigentlich, wie ich finde. Und ich in meiner Welt finde ich es in Ordnung, wenn man mal Süßigkeiten ein-, zweimal die Woche isst oder dreimal. Keine Ahnung. Weil ich sonst jeden Tag auch einen Salat und Obst esse. Für mich ist das Schulnote 2. Im Job, ich möchte gar nicht mehr arbeiten. Ich möchte eigentlich sogar ein bisschen weniger arbeiten. Das habe ich aber noch nicht durchgesetzt. Und weil ich immer so viel Überstunden mache, würde ich mir momentan eigentlich eine Schulnote 5 geben in Bezug auf meinen Erfolg im Job. Reicht das Geld, was ich verdiene im Job? Wie viel Geld brauche ich zum Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Nicht, um irgendwas darzustellen, sondern was brauche ich, um glücklich und zufrieden sein, zu sein? Und verdiene ich das? Ja, kriege ich eine Schulnote 1. Oder ich sage nee, mir, ich habe sogar vielleicht ein bisschen zu viel und muss dafür für viel zu viel Freizeit opfern. Ich gebe mir lieber eine Schulnote 3. Das heißt, gebe dir selbst Anerkennung und Wertschätzung. Werde selbst dein eigener Gradmesser, was deinen Erfolg im Leben angeht. Und schenk dir dann auch wirklich die Anerkennung und Wertschätzung dafür. Und ja, das ist ein Prozess und das darfst du lernen. Das solltest du ganz unbedingt lernen. Und auch hier wieder, wenn du Unterstützung brauchst, lass uns gerne sprechen in einem Erstgespräch. Und schauen, wie ich dir da vielleicht helfen kann. Ja, und das Thema, vielleicht hast du es auch schon meiner in Stimme gemerkt, das ist einfach auch gerade das letzte Thema, diese Beziehung zu dir selbst zu stärken, ist so ein wichtiges Thema, weil wir haben gerade die Perfektionisten unter uns, gerade diese Menschen, die sich sehr viel vom Leistungsdruck beeinflussen lassen, haben oft so eine scheiß Beziehung zu sich selbst. Und auch ich kenne das von früher, ich, ich, ich durfte erstmal die Beziehung zu mir selbst heilen und ich merke das, wenn ich schlecht mit dem spreche, wenn ich böse zu mir bin. Das merke ich sehr, sehr schnell. Dann gehe ich wieder in die Meditation, dann gehe ich wieder in die Reflexion und dann räume ich das schnell auf. Also da kann ich wirklich einen Haken hintersetzen. Ich habe sehr stark daran gearbeitet und das ist ein großer Teil meines heutigen Alltags, immer wieder liebevoll zu mir zu sein. Und ja, mir selbst mich selbst zu bewerten und nicht anhand von irgendwelchen äußeren Kriterien, sondern anhand von meinen eigenen Kriterien. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, wenn du wirklich Leistungsdruck ablegen möchtest, dann fange dich selbst an zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, wie, wie denke ich über bestimmte Dinge, dann was ist meine Definition von Erfolg und was brauche ich als Letzte oder wie kann ich als letzten Schritt mir selbst Anerkennung und Wertschätzung schenken und mich selbst eben bewerten anhand dieser Erfolgsparameter. Okay, ich hoffe, Du konntest heute wieder einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, du fängst an, an deinen Glaubenssätzen, an deinen Überzeugungen zu rütteln und sie so auszurichten, dass sie dir gut tun, dass du gut durch dein Leben gehst, gelassen und zufrieden. Und lass mir gerne deine Kommentare und Gedanken auf Instagram dazu da. Als Dina Knöll schicke diese Podcast-Folge gerne an all deine Freunde oder Familienmitglieder, wo du glaubst, von denen du glaubst, dass denen das auch sehr gut tun könnte, mal zu hören. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne einen schönen Resttag, jetzt geht es ja bald ins Wochenende, falls du das auch an einem Freitag hier hörst. Und denk dran, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du so gut wie möglich für dich gestalten und dich da auch nicht immer so unter Druck und Stress setzen, denn du hast nur dieses eine Leben. Ja, und dann, bis ganz bald, deine Sina.